0: Bonsoir à tous, Bonsoir. Euh, le thème de ce soir va être la liberté. La liberté, pourquoi la liberté Car nous allons bientôt fêter une grande heure une grande fête la fête de Pessah et la fête de Pessah est appelée le temps de la liberté Zman le temps de notre liberté et pourquoi la fête de Pessah est appelée le temps de notre liberté parce que justement c'est la libération du peuple après 210 ans d'esclavage au sein de de, du régime égyptien et donc quand le peuple juif va sortir de l'esclavage donc il va devenir libre et donc c'est pourquoi c'est appelé le temps de la liberté mais que signifie la liberté c'est quoi être libre c'est quoi la véritable liberté Comment définir la liberté dans le judaïsme Alors, il y a une réflexion toraïque où la Torah nous dit que Tu n'as un homme libre uniquement si il s'occupe de l'étude de la Torah c'est à dire que la définition de la liberté dans le judaïsme est, 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 est l'occupation de l'étude de la Torah c'est la traduction littérale du terme qui est exprimé par nos sages alors pourquoi la liberté et la définition de la liberté s'expriment justement par le fait de s'occuper de l'étude de la Torah. Et qu'est-ce que ce signifie s'occuper de l'étude de la Torah A priori, on aurait pu parler de liberté par euh, à travers euh, la pratique des commandements. Pourquoi ce terme a été utilisé pour définir la liberté, s'occuper de l'étude de la Torah alors, pour expliquer cela, il faut tout d'abord définir ce qui est la liberté et ce qui n'est pas la liberté. On en a déjà longuement parlé dans le passé, on va revenir là-dessus. La définition de la liberté est d'abord développer son être dans un cadre car l'homme qui n'a pas de cadre n'est pas véritablement libre je m'explique lorsqu'une personne se trouve dans la jungle dans un endroit où il n'y a pas de loi il n'y a pas de foi il n'y a pas de cadre défini, il est totalement livré à lui-même. Il est, on va dire, dans la liberté absolue. Est-ce que on peut appeler cet homme un être libre La liberté, la liberté... Euh tout simplement la liberté, pas du judaïsme, la liberté. Est-ce que c'est un homme libre On aurait tendance à dire oui, mais... Alors, alors, regardons un petit peu l'histoire. L'histoire de de l'humanité, parfois, euh, lorsqu'on a laissé la liberté Total aux êtres humains, sans donner des règles et sans donner des lois, ça a été totalement l'anarchie. Et pourquoi Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre en dehors d'un cadre. Un homme, pour vivre, a besoin d'un cadre. Il a besoin de délimiter sa vie. Il a besoin d'avoir une structure, des règles. Et donc, à partir du moment où il n'a pas de règles, où il n'a pas de structure, combien il peut imaginer qu'il sera dans la liberté absolue, mais dans la réalité, et qu'il n'est pas dans la liberté. Et au contraire, il est bien au contraire, c'est bien plus difficile pour un homme de vivre sans aucun cadre, et sans aucune barrière, sans aucune limite, que de vivre dans un cadre avec des barrières et des limites. Car l'anarchie n'est pas la liberté. Et l'anarchie ne peut pas être la liberté, parce que l'humanité tout entière ne peut pas vivre dans l'anarchie. Donc, la liberté sans cadre n'est pas une liberté. Nous sommes obligés de constater que l'homme a besoin d'un cadre. C'est la raison pour laquelle chaque... Euh, chaque pays, chaque, euh, chaque société va mettre en place un code civil afin de pouvoir définir un cadre pour les habitants de son pays, pour tous les citoyens. Et d'ailleurs, il faut savoir que le fait d'avoir un cadre pour ses citoyens, cela est, une, est un commandement les sept lois Noachides. Car dans les sept lois Noachides, une des lois, c'est que on doit mettre en place des tribunaux pour installer la, un cadre pour les citoyens. Ça fait partie des sept lois Noachides qui sont qui ont été instaurées par la Torah, qui sont des règles pour l'ensemble de l'humanité de mettre en place un cadre pour les citoyens. Un cadre juridique, un, un cadre moral, un cadre, euh, tout simplement, un cadre. Ceci étant, ceci étant, quelle est la problématique, entre guillemets, d'un cadre qui aura été mis en place par une société quelconque, et le cadre qui a été mis en place par le judaïsme qui a été mis en pratique par un cadre thoraïque. quelle est la différence entre le cadre biblique et le cadre d'une société d'abord tout à fait l'un est un un cadre divin et le second est un cadre humain certes mais il y a encore une, une différence majeure c'est que l'un est un cadre immuable et l'autre est un cadre qui évolue et cela est véritablement une faille entre guillemets dans une liberté. Avoir un cadre qui évolue peut parfois apporter un peu d'anarchie au sein d'une société. Un cadre qui est immuable la règle c'est la règle. On ne revient pas sur les règles. Par contre, un cadre qui, avec des règles qui changent tout le temps, alors parfois, ça peut faire des problèmes importants au niveau d'une société. Et ce n'est pas, on va dire, une structure totalement... Euh, équilibré à partir du moment où on a un cadre qui évolue en, en permanence. C'est là où est toute la véritable différence dans la liberté à travers le cadre du judaïsme et, les, et la liberté sociétale. Dans la liberté de la société dans le cadre qui est mis par les hommes à travers une société du fait que elle évolue alors parfois on a besoin de mettre de renforcer des des sanctions pour faire en sorte que le cadre qui a été mis en place que les règles qui ont été mises en place puissent être respectées. Et donc c'est pourquoi il y a énormément dans le, les règles qu'on va, qu va mettre, dans le code civil qu'on va mettre, on va immédiatement mettre un code, mais on va mettre immédiatement aussi des sanctions si on n'applique pas le code tel qu'il a été mis en place. ceci étant dans le judaïsme certes qu'il y a un cadre il y a aussi un code il y a aussi des sanctions à la grande différence entre les sanctions qui sont mises en place dans le judaïsme et les sanctions qui sont mises en place dans le code civil peu importe de, la, de quelle société c'est que de manière générale les sanctions dans le judaïsme, à notre époque en tout cas, elles ont, étaient, elles ont été toutes abolies. Car toutes les sanctions qui sont écrites dans la Torah, telles que la peine capitale ou telles que la flagellation, et ainsi de suite, qui est écrit dans certaines, dans, dans, dans certaines transgressions, ne pouvaient être mises en pratique uniquement à l'époque du Temple. Et pas à l'époque du Temple, mais surtout à l'époque du Grand Sanhédrin. Et quand le Grand Sanhédrin a disparu, n'a plus existé, alors, étant donné qu'il, uniquement lui, et que lui était en mesure de pouvoir mettre en. de concrétiser les, 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 les sanctions, et à partir du moment où il n'allait plus exister, donc il a aboli toutes les sanctions. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, aucune sanction toraïque telle qui pourrait toucher à l'homme directement sont applicables. Les seules sanctions toraïques aujourd'hui qui sont applicables, c'est que les sanctions monétaires, c'est-à-dire qu'on peut parfois mettre une amende ou faire payer dans un conflit monétaire, mais en tout cas, physiquement, cela a déjà été aboli depuis plus de 2200 ans à peu près. Donc, dans la réalité aujourd'hui, il n'y a pas de sanction pour une personne qui ne va pas garder le Shabbat ou qui ne va pas manger un cachère, ou qui ne va pas avoir un comportement en adéquation avec les, les, le, le cadre que la Torah lui prescrit il le fait c'est tout à son avantage tout à son honneur mais il ne le fait pas pour autant on n'a jamais vu que quelqu'un qui mange pas qu'un chair alors immédiatement il a une sanction immédiate d'accord donc les sanctions dans le judaïsme ne sont pas mises en pratique aujourd'hui. Et pourtant. Et pourtant. Ça fait plus de 2000 ans que les sanctions n'ont pas été mises en pratique. Et le judaïsme est toujours présent. Et le judaïsme est toujours pratiqué à la virgule, à la virgule près, sans aucune différence sans avoir de sanctions. Et cela est très étrange parce que nous voyons que dans toutes les sociétés, à travers toutes les civilisations depuis la nuit des temps, on a toujours été à cheval sur les sanctions pour pouvoir s'assurer que le, les, le code qui a été établi par la monarchie ou par euh, par, par les lois par les tribunaux devaient être applicables et appliqué sinon sanctionné et c'est uniquement comme ça que les sociétés ont pu évoluer ont pu entre guillemets construire leur leur, leur cadre pourtant dans le judaïsme il n'y a pas de sanction en tout cas applicable et appliquée aujourd'hui et le judaïsme est respecté à la virgule. Alors, la vraie question se pose, comment est-il possible de pouvoir vivre un judaïsme dans un cadre totalement divin avec en fait la liberté absolue, puisque nous n'avons pas de sanctions immédiates. Et donc, s'il n'y a pas de sanctions immédiates, en tout cas, de cause à effet, priori, on aurait peut-être le, le judaïsme que Dieu préserve avec le temps aurait dû se diluer ou se perdre. Et pourtant, c'est loin de la réalité, bien au contraire. On voit que tous les jours, le judaïsme est davantage encore plus présent et on a encore plus à cheval sur tous les détails de, du Juhanaur, du code de, de Comment cela est possible qu'un tel cadre qui est que divin et que spirituel, sans aucune sanction, en tout cas immédiate, puisse être pratiqué quand toutes les autres civilisations toutes les autres sociétés n'ont jamais pu mettre en pratique s'il n'y avait pas ces sanctions. Il y a une très belle anecdote qui est racontée à ce sujet. Et qui démontre énormément cette, cette profondeur de la liberté absolue à travers le judaïsme. Il y avait un grand maître qui était appelé Rabbi Levi Yitzhak de Berditschov. Le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov est appelé le défenseur du peuple. Il était toujours là en train de défendre devant Dieu avec ses. Ses, ses, ses réflexions, en disant, regarde combien le peuple juif est attaché à tes valeurs et il les met en pratique. Un jour, le gouverneur avait interdit la vente du tabac à Berditchev. Et Abiné Yitzhak appelle son, son sujet, son, son homme à tout faire, et il lui dit, écoute, peux-tu aller me chercher du tabac Mais Vous savez très bien que le gouverneur a interdit, et c'est pas cible de prison si je trouve aujourd'hui du tabac. Il dit, écoute, va me chercher du tabac. Voilà qu'au bout de quelques temps, il est revenu, et il a apporté du tabac. Ensuite, il y avait aussi une autre interdiction, c'était de vendre de l'alcool, après une certaine heure. Et Rabbi Lévitzrak demande à nouveau à son homme, il lui dit, « Peux-tu aller me chercher ?» de l'alcool, vous savez que c'est interdit. Et Rabbi Yitzhak insiste, et au bout d'un petit temps, il rapporte une bouteille d'alcool. Et là, Rabbi Yitzhak lève les yeux vers le ciel. Et il dit, maître du monde, combien de policiers et de sanctions le gouverneur a mis en place, mais on trouvera toujours du tabac et on trouvera toujours de l'alcool à contrebande. Mais toi, tu n'as pas mis de policiers, tu n'as pas mis de, de sanctions immédiates, et tu peux tourner dans toutes les maisons juives de Berdichev. Mais une miette de pain pendant Pessard, tu ne trouveras pas. Et c'est flagrant. Comment le peuple juif peut ne pas avoir, en tout cas, aucune sanction immédiate et être aussi... Scrupuleux sur le nettoyage de Pessah jusqu'à ne plus avoir une seule miette de pain chez soi à la maison. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas rationnel. Mais c'est la réalité depuis tant d'années. Alors, La véritable liberté est justement là. La liberté est lorsque il n'y a pas de sanction. Car si je respecte un code, prenons le code de la route, parce que j'ai peur de la sanction, je ne suis pas véritablement libre. Parce que si j'étais dans la liberté absolue, je respecterais, pas parce que j'ai peur de la sanction, je respecterai point. Si je respecte parce que j'ai peur de la sanction, je donne un exemple très concret. Je suis à 3h du matin, il n'y a pas un chat dans la rue. Et je sais que si je passe le feu rouge rien ne peut arriver il n'y a personne Mais la seule et unique raison pourquoi je ne vais pas le dépasser c'est le radar c'est la peur du policier c'est possible il y a, tout est possible Mais en tout cas c'est plus je, je, vais, je, je vais plus le respecter par crainte de la sanction que par conviction. Donc je ne suis pas véritablement libre. C'est pas une vraie liberté. Parce que la vraie liberté, c'est qu'en fait, j'ai le choix de le respecter ou de ne pas le respecter. Et C'est up to me. Ça dépend de moi. Voilà. Or, si il y a une cause à mon respect, ce n'est plus une liberté. Donc, la liberté absolue, on la trouve que dans le judaïsme. Parce que je respecte ou je ne respecte pas Shabbat, c'est un choix totalement personnel. et personne sera entre guillemets là pour me menacer si je n'ai pas gardé Shabbat ou si j'ai pas respecté un commandement de la Torah c'est quelque chose qui est totalement individuel et c'est une relation que j'ai entre moi et mon créateur donc Vivre dans un judaïsme aussi prononcé, mais avec tant de liberté, c'est totalement irrationnel. C'est même antinomique. C'est-à-dire que j'ai vraiment une liberté avec un choix total et je m'impose des règles et je vais les respecter à la virgule et je ne vais pas être tranquille en ma personne si je ne le respecte pas. Et pourtant, il n'y a personne qui est là pour me sanctionner si je ne le fais pas. Comment expliquer Alors, la réponse est simple. C'est qu'en fait, la liberté dans le judaïsme est une liberté qui dépend d'une foi. Et d'ailleurs, on le dit bien en français, il n'a ni foi ni loi. Quel rapport la loi et la foi A priori, ce sont deux choses complètement antinomiques, la foi et la loi. Mais dans le judaïsme, la foi et la loi font une seule chose, Ils sont uniques, c'est une seule unité. Car s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de loi. Car je ne peux pratiquer et observer les commandements divins uniquement parce que j'y crois. Donc cela fait appel à ma croyance qui va en moi faire en sorte que tout ce que je vais pratiquer que ça soit mon Pessard, que ça soit ma, mon Cédère, comment je vais le mettre en pratique, etc. C'est quelque chose qui est inné en moi, mais qui est une foi, qui est une croyance. Donc toute ma loi, telle que je l'impose, et je me l'impose, elle relate uniquement ma foi. Et c'est ma foi qui va décider de ma loi. Et c'est la raison pour laquelle plus un homme est croyant et plus son judaïsme est prononcé, plus un homme développe sa croyance en Dieu et plus sa pratique, elle sera très scrupuleuse. Parce que tout simplement, c'est sa foi qui mène sa loi. D'accord Donc, la notion du, de la liberté dans le judaïsme est une notion très abstraite, très irrationnelle. très divine mais pourtant c'est une liberté qui est très concrète pourquoi parce que certes cela relate une foi cela fait appel à une dimension irrationnelle et spirituelle et divine mais cela définit un cadre de vie. Cela définit un mode de vie. Cela me définit en tant que personne. C'est-à-dire que dans mon quotidien, la manière comment je vais vivre au jour le jour, cela va être en adéquation avec mes valeurs et la foi et mes lois que je accepter sur moi-même. C'est-à-dire que, en fait, je vais fonctionner, je vais mettre en place un mode de vie qui va dépendre totalement de ma foi et de mes lois, du cadre divin que je me suis imposé. Et quelle va être ma liberté ben, Ma liberté va être quand je suis en adéquation avec toutes mes valeurs. Quand je suis en adéquation avec tout ce cadre spirituel que je me suis imposé. Et si je ne le fais pas, si je ne suis pas en adéquation, eh ben, je ne suis pas libre dans ma tête. Je n'ai pas la véritable liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, je, je suis en désaccord avec moi-même. C'est-à-dire que mon identité et mon judaïsme et, les, et le cadre spirituel qui a été impliqué, qui, a, qui a été imposé entre guillemets, qui a été mis en place pour l'homme, quand l'homme le prend et, et l'intègre, il devient une seule identité avec lui-même et il ne peut pas s'en défaire. Et s'il s'en défait, et bien il n'est plus en, en accord avec lui-même et donc il n'est plus libre, il n'a il plus de véritable liberté dans sa propre tête et dans son propre être et donc il est en conflit en permanence. Et c'est ce qui fait la non-liberté. Alors vous allez me dire, mais tout cela est très bien et magnifique pour celui qui a pris sur lui de vivre son judaïsme et de le pratiquer. Et donc en effet, il est rentré dans un cadre, il a mis ses propres valeurs qui deviendra son, son identité. Et puis, euh, tout se passe très bien. et En effet, s'il n'est plus en adéquation avec lui-même, cela pose un véritable souci. Cela est très bien pour celui qui a accepté toutes ces règles. Mais celui qui n'a pas accepté toutes ces règles et qui ne les met pas en pratique, alors peut-être qu'il aura une autre liberté. Et il n'y a pas qu'une liberté, puisque, a priori, quelqu'un qui n'a pas accepté les règles du judaïsme, ou il en, il en accepte certaines et pas toutes. D'accord ben, On va dire que, par rapport à ce qu'il a accepté, il vit très bien, et par rapport à ce qu'il n'a pas accepté, il vit aussi très bien. Donc, en fait... Tout dépend de ce que j'accepte de mon judaïsme pour définir ma liberté. Alors, la, la réflexion est la suivante. C'est que il n'y a pas d'échelle de valeur dans le judaïsme. Il n'y a pas des commandements plus importants que d'autres. l'homme n'est pas à même de pouvoir dire ça c'est grave, ça c'est pas grave. Ça je fais, ça je fais pas. Pourquoi Parce que ça c'est grave, ça c'est moins grave, c'est moi qui décide. Le judaïsme n'a pas d'échelle de valeur. On n'a pas de définition de combien coûte un respect du Shabbat, combien coûte un, une viande cachère. Il n'y a, a pas de... voilà. Certes, mais encore une fois, tout le monde peut mettre le curseur là où il le souhaite. On ne peut pas dire que celui-ci est plus important que l'autre. Je ne sais pas, je, je peux pas donner, dire que ce juif-là qui ne mange pas cachère, mais en, en, en même temps, il respecte très très bien ses parents, il est euh, moins, euh, moins important que celui qui ne respecte pas du tout ses parents et qui mange strictement cachère.
1: Alors, peut-être pas, pas le Shabbat dans sa totalité, pas toutes les de Shabbat, mais euh, commencez au moins par la cache par exemple. Qui dit <rire> bah, Je ne sais pas, moi je me dis, je me dis que c'est vraiment la. C'est peut-être le bien non Pourquoi C'est-à-dire qu'il euh, va respecter Shabbat, mais il va manger du porc, il va manger du porc... Mais voilà.
0: je ne sais pas, je veux dire, je. je... Bah, moi, ça me Je, je,
1: je comprends ce que
0: je, je comprends ce que vous dites, mais ce que, ce que je, ce qui est certain, c'est que je ne peux pas porter d'abord de jugement et de plus donner une échelle de valeur sur un sujet ou un autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que c'est plus important de manger cachet ou de garder Shabbat ou est-ce que les deux sont aussi importants?
1: qui a respectant le Shabbat, oui. et la retrouver dans un restaurant quelconque en train de manger n'importe quoi.
0: Je peux comprendre qu'il y a une incohérence, voilà, c'est clair. Pour moi, c'est incohérent. D'accord. me dire qu'il y a
1: quand même une base. Certes, voilà,
0: certes. Je, je, mais, clair, mais sans porter de jugement ni de valeur,
1: dire que ça, c'est plus important.
0: Voilà, d'accord, on est d'accord. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le judaïsme, il n'y a pas d'échelle de valeur. Tout est important. Euh... À partir du moment où il n'y a pas d'échelle de valeur, mais en même temps, il y a une liberté. Une liberté absolue. C'est quoi la liberté absolue C'est que personne ne peut contraindre personne. C'est ça la liberté absolue. Il n'y a pas de sanction immédiate divine, mais il n'y a pas de sanction de l'homme. Il n'y a pas d'homme qui peut obliger quiconque à pratiquer son judaïsme. Et en cela, c'est la liberté, c'est le libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on est, on est maître de soi dans la manière comment je vais mettre en pratique mon judaïsme, certes. Ceci étant, ceci étant quand je ne pratique pas certaines règles de mon judaïsme, il y a certes en moi un manque de tranquillité d'esprit qui sera quelque part une certaine incohérence qui ne me laissera pas libre dans mon esprit. Comme vous dites, si quelqu'un est habillé snoot. Euh, euh, va garder Shabbat, respecter à 100% et manger non, non cachère, bah forcément, cette personne ne peut pas être libre dans son esprit. Elle ne peut pas avoir une liberté absolue, puisque de toutes les façons, il y a un manque de cohérence avec sa personne. Donc, en elle-même, elle est tiraillée. Mais quelque part, cela est vrai pour tout celui qui pratique ou qui ne pratique pas. C'est-à-dire que, à partir du moment où il n'y a pas d'échelle de valeur, et à partir du moment où tout est important, alors, à partir de là, dès que je ne mets pas en pratique une des mitzvot, indirectement je suis tiraillé. Je ne peux pas avoir une liberté absolue dans ma tête. Parce que j'ai un manque. Alors que je le sente de façon directe ou indirecte, mais il est là. Parce que c'est identitaire. Et je le sais. Ça veut dire que je le sais au fond de moi-même, que quelque part ça ce serait mieux de ne pas le faire alors je peux entre guillemets parce que Dieu m'a donné la, le libre arbitre de le de, de faire ou de ne, le pas, de ne pas le mettre en pratique, c'est mon choix certes, mais le fait de ne pas le mettre en pratique ne peut pas pour l'homme en question dire ben, je suis indifférent à cette non-mise en pratique de ce, de cette mitzvah particulière. Il n'y a pas d'indifférence, parce que le juif, pas on parle du postulat, de manière générale, un juif est honnête avec lui-même. Et donc, même si euh, il va avoir un manque qu'il ne va pas mettre en pratique, au fond de lui-même, ça le dérangera toujours quelque part. Et c'est ce qui fera chez lui qu'il aura toujours un manque dans sa liberté, parce qu'il y a un petit tiraillement, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec lui-même. Et donc cela pose un véritable souci. Alors certes, qui peut l'occulter, mais ça revient toujours et ça c'est la beauté de cette foi juive c'est à dire que la beauté de la foi c'est que justement un juif met en pratique son judaïsme mais il ne le fait pas par contrainte ou par obligation il le fait par foi, par amour et par ressenti. C'est-à-dire que la force de la, de, 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 du judaïsme, c'est qu'on le vit à l'intérieur de nous-mêmes, mais de façon totalement naturelle. On ne se force pas à être un juif pratiquant. Et la preuve, c'est que Dieu préserve, dès qu'une personne va vivre son judaïsme par contrainte, ou elle va se forcer de mettre en pratique son judaïsme, et bien, malheureusement, tôt ou tard, ça ne tiendra pas dans le temps. Parce que, étant donné que cela relate de la foi, cette foi doit être complètement épanouie en ma personne pour pouvoir faire en sorte que cela soit mon épanouissement. Et si cette foi n'est pas épanouie en ma personne, et je le fais par rapport au regard des autres, par rapport à plein plein de choses, ben ça deviendra une contrainte, et je ne pourrai pas le vivre en continu de cette manière. Et c'est ça la beauté de la liberté. La liberté, c'est... D'être libre dans son esprit, libre dans ses actions, libre dans son choix, libre dans sa pratique, libre dans sa foi. Et ça, on le trouve uniquement dans le judaïsme.
1: Là, on parle de, du juif pratiquant. Qu'en est-il du juif non pratiquant
0: Pas forcément, pas forcément.
1: Ignorant, je veux dire. Ignorant dans le sens où ce là n'a pas reçu d'éducation religieuse de, de départ, de base. Oui. Il va être élevé, bon, il est juif, d'accord, de père et de mère, ok, mais il n'a jamais pratiqué parce que ses parents n'ont jamais pratiqué eux-mêmes. Ils n'ont pas élevé leurs enfants euh, dans le judaïsme. Très bien. Donc cet enfant va grandir, ignorant des lois euh, du judaïsme. Il sera tout aussi libre
0: Alors, est-ce qu est qu est qu'il sera tout aussi libre C'est la vraie question. Ben oui, ça. Et la pas réponse pas. est non. Pourquoi il ne sera pas libre Parce qu'il sera toujours à la recherche de quelque chose. Hum. Il ne sera pas libre de se dire ben, ben, je suis juif, mais et après sera toujours à la recherche de ses origines. C est, c est, ça veut dire quoi C'est quoi C'est quoi être juif C'est quoi son judaïsme Donc, il y a toujours quelque chose qui est dérangeant au fond de lui-même. Et c'est en cela que je dis qu'il n'est pas libre. C'est-à-dire que même s'il peut vivre dans, ou il peut paraître dans un, une liberté absolue, mais dans la réalité... Dans sa pro... son fond intérieur, il manque quelque chose, et il sera toujours à la recherche de ce quelque chose. Et c'est comme ça que vous pouvez voir très souvent des, des juifs qui sont très 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 loin du judaïsme parce qu'ils ont eu, comme vous dites, aucune éducation religieuse. Et un beau jour, ils se réveillent et ils se disent "Mais bon, qui suis-je C'est quoi mon identité C'est quoi ma foi C'est quoi mes valeurs C'est quoi..." c'est pourquoi ce, le, ce, le peuple juif c'est quoi le peuple juif donc s'il n'y avait pas une flamme une foi qui est inhérente en lui il n'y aurait pas de réveil il n'y aurait pas de recherche il n'y aurait pas s'il si, était totalement tranquille dans une liberté absolue il n'irait pas la chercher
1: c'est tout aussi vrai pour le juif
0: en effet tout à fait c'est pour ça que je dis que cette liberté absolue n'existe pas tant que il n'y a pas un certain retour par rapport aux valeurs du, du judaïsme Maintenant, toute la beauté c'est justement cette liberté cette liberté du choix de mettre en pratique ou de ne pas mettre en pratique cette liberté qui, n qui est imposée par personne, ce véritable libre arbitre qui est quelque chose qui est extraordinaire qui est donné à, à, à chacun. Mais dans cette liberté, dans ce libre arbitre, il y a quelque part une recherche de soi qui cherche à avoir une cohérence totale avec son être avec son identité et cela demande Parfois, un véritable travail sur soi-même pour retrouver une liberté totale. D'accord. Et c'est pourquoi le temps de Pesach est le temps de la liberté. Et c'est pourquoi le, la Torah nous dit que Ein ben Chorin et la Misho Seqba Torah Pourquoi la Torah te dit il n'y a pas d'homme libre à l'exception de celui qui est préoccupé par l'étude de la Torah Pourquoi Parce que le, la préoccupation de l'étude de la Torah cela est la préoccupation de être en adéquation avec sa pratique juive dans son quotidien c'est-à-dire que lorsque je vais aller manger je vais réfléchir donc je suis préoccupé à savoir si je mange ou je mange pas lorsque je vais euh, faire une action le Shabbat, je suis préoccupé, est-ce que oui ou non je la mets en pratique. Tout ce que je vais faire dans mon quotidien, il va toujours avoir une préoccupation d'être, oui, en cohérence, en adéquation avec la Torah, ou ce n'est pas en adéquation. Donc cette préoccupation constante du spirituel qui est en moi, Quelque part, c'est une véritable liberté. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est une liberté Si à chaque fois que je fais un pas, je dois me poser la question, est-ce que je suis en adéquation avec mon judaïsme ou pas Je ne suis pas vraiment très libre. Ça veut dire que je, je me contrains énormément, en tout cas, à être toujours dans les règles et dans les clous. Donc c'est passif, si, si euh, libre que cela. Mais en fait, oui, il y a une véritable liberté. Pourquoi Parce que quand un juif cherche à pratiquer son judaïsme à la lettre, donc il s'attache, bien sûr sa volonté c'est de s'attacher totalement et être en adéquation totalement avec Dieu, avec son créateur. Dieu est infini, Dieu est illimité, Dieu est la définition de la liberté absolue, car il n'y a aucune contrainte pour lui. Donc, l'homme qui s'attache à Dieu, il est dans tout ce qui est hors-dimensionnel. Il s'attache il vers l'infini. Il, il, il inspire, entre guillemets, en lui, de l'infinité de Dieu. De, de, de quelque chose qui est totalement illimité, qui est au-delà de toute contrainte, de toute limite possible. Et ça, c'est être véritablement libre. C'est-à-dire, quand l'homme en tant que petit être humain bien limité, il a une capacité en lui de toucher, de, de, de détenir en lui cette capacité de s'attacher avec l'infini, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Alors certes, que vous allez me dire qu'un juif pratiquant, il va être en continu en train de être, bien sûr à la recherche de si oui ou non il est en adéquation et donc ça peut être une contrainte dans son quotidien sur certaines choses mais en même temps quand il est en adéquation il est totalement illimité infini il est totalement attaché avec l'au-delà avec le divin donc ces petites contraintes matérielles sont infiniment petites devant cet attachement divin qui est totalement illimité et infini. Et si on devait, entre guillemets, mettre sur une balance les contraintes que l'homme a besoin de mettre en pratique par rapport à cet attachement divin, il n'y a aucune contrainte, et c'est là le raisonnement profond de la liberté. C'est-à-dire que c'est pas que je le fais pour avoir un bien-être, pour me sentir mieux, pour avoir une bonne moralité, une bonne... Non, je suis bien au-delà. Ça veut dire que tout cela, c'est d'un atout qui viendra. Forcément, parce que je me suis attaché avec Dieu. Et c'est pourquoi, nos sages nous disent dans les Maximes de nos Pères, que celui qui respecte Dieu dans toutes ses valeurs, alors il sera respecté des autres. Il sera respecté des créatures. Pourquoi Parce que c'est d'une logique implacable. Dans le judaïsme, comme on l'a déjà expliqué, il y a des lois rationnelles et des lois irrationnelles. Mais des lois de la société qui sont uniques, et que les lois euh, sociétales dans le judaïsme, ils sont juste magnifiques de voir comment, comment les relations humaines doivent, doivent être courtoises, doivent être euh, respectables, doivent être... Euh, euh, dans, dans, dans tous les domaines, la manière de parler, la manière d'échanger, de, de, la manière de, du, du commerce, je veux dire, il n'y a pas une seule loi rationnelle qui n'existe euh, on va dire dans, qui n'existe pas dans le code civil. C'est-à-dire que la Torah, elle a vraiment, quand on voit le code du Shulchan a elle a vraiment mis en place toutes les relations humaines, de quelle manière elles doivent être mises en place, et un, 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 un degré de respect entre les êtres humains qui est absolument magnifique. Donc, normalement, un juif qui craint Dieu, un juif qui est en adéquation avec la liberté du judaïsme, il ne peut être que en adéquation avec la liberté des hommes. Il ne peut être qu'en en adéquation, en adéquation avec le respect des autres. Parce que le respect de l'autre est une partie intégrante du judaïsme. Donc, respecter Dieu, c'est respecter les hommes. Et c'est ça la beauté. La beauté du judaïsme, c'est qu'il y a, en effet, des lois totalement irrationnelles, comme manger casher, garder shabbat, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des lois très rationnelles. L'honnêteté, l'honnêteté dans le judaïsme, c'est quelque chose qui est capital. La Torah nous dit, de tout mensonge, ou de soupçon de mensonge, tu devras t'éloigner, t'écarter. Donc, il n'y a pas de loi qui serait euh, euh, en dehors du cadre de la société dans les relations humaines, dans le judaïsme, au contraire aux relations humaines dans les valeurs les plus extraordinaires qui puissent être. Et c'est pourquoi la Mishnah nous dit que l'homme qui respecte Dieu respecte les hommes. Et l'homme qui sera respecté de Dieu, les hommes le respecteront. Parce que c'est une seule et même chose. Mais pourquoi cette logique Parce que qui est le créateur de l'être humain c'est Dieu donc dans le cadre dans lequel il a mis ses lois il a mis des lois pour l'homme que lui-même il a créé donc c'est évident qu'ils peuvent être et uniquement en adéquation avec une société puisque c'est lui qui a créé l'homme c'est lui qui a créé l'humanité donc c'est évident que ces règles sont en adéquation avec la société. Et donc, voilà la liberté de la fête de Pessard. Mais on reviendra là-dessus, sur ce point. Tout cela est magnifique. Tout cela est transcendant, tout cela nous parle. Mais pourquoi Dans le quotidien, tout cela n'est pas toujours évident à mettre en pratique. Pourquoi dans le quotidien, tout cela n'est pas aussi simple Que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans les relations avec Dieu. Qu'est-ce qui fait que chez l'homme, il y a parfois autant de difficultés pour mettre tout cela en pratique. Alors, on reviendra là-dessus, mais le temps de la liberté, de la fête de Pessar, s'exprime dans un moment particulier. Car Pessah, c'est une fête particulière. Qu'est-ce que nous devons faire À Pessah, on doit enlever le chametz et manger de la matzah. Que représente le chametz Que représente le pain C'est quoi la définition du pain Le pain représente le levain. Dans l'homme, non. Le levain, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Monte. Ouais. C'est vrai. Voilà. Mais 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 le levain, le, le, le fait de gonfler, c'est chez l'homme, c'est le mauvais trait de caractère qui est l'orgueil. Et donc le khametz, on reviendra là-dessus, euh, représente l'orgueil. Ça fait gonfler, tout à fait. Pardon Et l'amatza, c'est juste l'inverse, c'est l'humilité. Il n'y a pas de levain, on ne peut pas gonfler. Et donc... Il n'y a pas de pas de notion c'est parce que, parce que vrai, vrai. On, on reviendra là dessus sur le khamet, la matzah. il y a la notion du temps bien sûr mais, 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 mais la, la, le symbole du khamet et de la matzah, c'est toujours que le khamet est représenté par l'orgueil et la matzah est représentée par l'humilité parce que le khamet gonfle et la matzah ne gonfle pas et donc, cette liberté absolue que nous avons développée ce soir ne peut exister uniquement dans la fête de Pessah, où il n'y a que de la matzah à manger et il n'y a pas de rametz. Et cela a un symbole très profond. C'est qu'en fait, pour avoir cette cohérence de liberté dans le respect de l'autre, avec le respect des valeurs de notre judaïsme et le respect de Dieu, ben il faut une seule chose et unique, c'est de l'humilité. Et c'est uniquement à travers l'humilité qu'on peut arriver à coordonner toutes ces libertés. À mettre en adéquation toutes ces libertés. Parce que le problème, et là où est toute la difficulté, c'est justement quand l'homme est orgueilleux. Alors c'est un sujet, l'orgueil est un sujet, et l'humilité est un sujet à part entière. Il y a de quoi parler, on en parlera si Dieu veut la prochaine fois. Mais l'orgueil, le point le plus euh, contraignant et terrifiant de l'orgueil, c'est de ne pas laisser la place à l'autre. C'est justement ça, le point du Khametz. Ce point du Khametz, qui est le levain, pourquoi on a besoin de le chasser, de l'enlever le, le, totalement de, de chez nous C'est parce que, justement, cet orgueil qui est dévastateur chez notre personne. Il faut l'enlever totalement pour pouvoir trouver la liberté absolue de lui, à travers l'humilité. Et c'est pourquoi le temps de la liberté ne peut s'exprimer d'abord et avant tout à Pessah. Parce que, étant donné que c'est un temps de matin, et c'est un temps où on ne mange que de la matin, donc on est dans l'humilité la, la plus parfaite, donc on est véritablement des êtres libres. Parce que quand on, est, quand, on est, quand on est humble, on peut vivre toutes ces cohérences de liberté. Et donc, pour conclure, c'est justement ce, cette préparation cette préparation à la fête de Pessah, pour atteindre la liberté absolue, nous devons travailler en amont, qui est un nettoyage physique, mais pas que physique. Ce n'est pas uniquement d'avoir à nettoyer l'ensemble de la maison pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de miettes de pain, ce qui est très important, puisque... Il y a un devoir, la Torah le demande, de nettoyer correctement sa maison. Mais il y a aussi un travail, un nettoyage, entre guillemets, intérieur, d'enlever toute cette dimension d'orgueil qui pourrait se trouver dans certains recoins de nous-mêmes pour faire appeler et rapporter notre humilité en nous-mêmes afin de pouvoir retrouver une liberté absolue. Voilà le symbole, un des
1: symboles de la fête de Pessah. Bonsoir.